0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄，算你好命第二季开始呢，要推出一个新的主题内容——神明的小纸条。我们要来聊聊签诗上重要的讯息参考，寡头故事。在第一季第六十三和六十八集的时候呢，我们分享过如何解读签诗。这个小小的纸条里呢，有很庞大的讯息量。不过这些讯息呢，是很有系统及架构组织的。从纸条上面版面格式编排到内容文字，神明透过一张小小的纸条与我们对话，也引导我们跟自己的心对话。千师这张小纸条上呢，有庙的名字、千师顺序编码、挂头故事和千师的诗文，这些栏位都代表某些讯息的传递。当然，经过的演变，不同的庙宇呢，可能也发展出自己的一套系统的千师。神明的小纸条内容呢，是以台北艋甲龙山寺观世音灵签为范本。来跟大家分享千师的卦头故事，如何解读千师比较详细的内容，大家可以点选第一季的六十三和六十八集收听，或是节目的 s h 修 notes 栏位上呢，会有 f u l Story p o c k e t s 平台的单元系列内容收听连结，可以一系列的完整收听神明的小纸條。这一集的内容呢，我想先跟大家分享为什么会有神明的小纸条这个系列，同时也想跟大家说明我会是用什么样的方式和原则来计划录制。严格来说，记忆中我跟神明求签的次数呢不超过五次，其中三次在二零二零年和二零二一年。二零二零年的时候呢，是帮北京的好朋友到台北蒙甲龙三寺去求取创业合不合适的签，这个经历。那在第一季的六十三集有提到，说的就是帮人带球签的时候呢，我自己遇到的情况分享。而最近的两次呢，一次是因为我负责一个记者会的媒体采访邀请工作，到了台北松山的慈幼宫，向妈祖娘娘呢求签询问记者会是不是能举办成功，是不是可以顺利的把一些对企业和国家竞争力有帮助的讯息呢，透过新闻报道的方式提供给读者们了解。我求到的妈祖签内容是这样子的：花开经已结成果，富贵荣华终到老；君子小人相会合，万事轻急莫烦恼。以现在来说呢，记者会当然是已经结束了，而过程和结局呢，也正如千师所言，这次的记者会呢，不论是公司里的团队伙伴，还是委托的客户相关负责人员，我们都尽了自己所能做到的最大努力。所以呢，花开结果，天道酬勤，我们多用力呢，果实就多甜蜜。当然，这中间还有很多的反反复复啊，改来改去啊，变来变去啊，各种意料之中和。和意料之外的情况，但是最终万事轻急莫烦恼，工作任务本来必然的就会伴随着各种问题的状况，负责的主管呢，就是找出解决问题的方法。执行的人呢，就是落实的彻底执行，所以我们一起突破了上一次记者会的成绩，顺利的，并且是最大程度的将讯息报道了出去。这让我体悟到，就算求到了上上签，在人身上应该要做的努力呢，还是一分都是不能少的。因为天助自助，事情当然都是因为当事人自己要在乎，更是要努力的，老天爷才有办法助我们一臂之力。毕竟，天上不会掉馅饼，天上只会掉陷阱。而第五次的求签呢，就是去了台北蒙舺的龙山寺，向观世音菩萨请求答应给我全部龙山寺的观世音灵签啊，因为我想要做有关于讲签诗故事的 podcast 内容。一开始我还在想，啊、该怎么跟观世音菩萨解释什么是 podcast 的呢？他会不会因为不知道什么是 podcast， 结果就不答应我的请求呢？但是我后来又想，光是“观世音”这三个字就比 Parkes 太厉害了。就算是网络怪兽 Google 都没办法做到观察世界的声音，因为有些地方是禁止使用或是不使用 Google 的。当然，观世音菩萨的意涵也并不是只有这么表象的观察世界的声音。在《妙法莲华经》的《观世音菩萨普门品》。若有无量百千万亿众生受诸苦恼，闻是观世音菩萨一心称名，观世音菩萨即时观其音声，皆得解脱。不用蓝牙，不需要 WiFi， 只要你起心动念，一心称名，那么观世音菩萨闻其声，就会即时为众生解脱苦难。这个听闻的文字，有我们芸芸众生听闻观世音菩萨，也有观世音菩萨呢听闻到众生，彼此都有听闻，是一种互动交流的。在楞眼睛《楞严经》里有听闻这个文字三个真实面向的解说。第一个通真实，耳朵和眼睛的功能特性不同。当有阻拦障碍物的时候呢，眼睛是没有办法可以看见的，但是耳朵却还是能听闻到一里之外的声音。第二个圆真实，眼睛只能往前往正面的方向去看。就算眼睛的余光，你也看不到四面八方。第三个长真实，以前过去的事情能够相传到现在，现在的事情能够传到未来不变。婆娑世界的教化呢，以文音为主，为救一切众生的苦恼，所以观世音菩萨含有为婆娑世界人间救主的意义。我有时候会这样子想，观世音菩萨肯定是我们念广电传播人的守护神，但也因为如此，我们念传播的人更是要清明及清楚地知道自己在传播些什么。所以我想，观世音菩萨会在乎的是我做千师故事 podcast 的起心动念是什么，而不是 podcast 是什么。这一切的初心是为了什么，才是他答不答应给我白手千师的关键。我的念头呢，很直接，就是。以前我看不懂迁诗，但是我想搞懂，所以呢去查了一些文献资料，也看了一些相关的书，知道了一些规则，然后发现很多的历史和传说故事在里面。所以我想跟大家分享，也让看不懂的人需要帮助了解的时候呢，多一个资讯和资料是可以参考的。然后呢把它做成 podcast 的内容，可以用听的方式来了解迁诗。呃，就算把它当成是故事听也是可以的。嗯、就是这样子的想法而已。然后呢，我跟观世音菩萨报告完毕之后呢，提出我需要全部签诗的请求，真的是不敢设想，连续三个圣杯，观世音菩萨答应了。但是其实，在这个要去蒙贾龙山寺的捷运上呢，我的内心小剧场其实上演了很多的情节，包含要是说啊，观世音菩萨要是不答应要给我全部的钱时的话呢，那也许这个系列内容就做不下去了。也许呢，有朋友会问，为什么要选台北蒙贾龙山寺的观世音灵签呢？其实这个理由就更简单了。一是啊、呃，在录制第六十三集如何解密签诗内容的时候呢，我查到观世音灵签的起源在南京的天竺寺，在之后的岁月广为流传后呢，保留比较完整的，除了是日本东京的浅草观音寺之外呢，就是在台北的蒙贾的龙山寺。南京的天竺寺呢，已经因为人为的因素损毁不存在了；而日本东京的浅草寺，现在是疫情期间是不太可能去的。那远在天边、近在眼前的就是台北蒙舺的龙山寺观世音灵签了。啊，第二个原因呢，就是我在台北工作生活超过二十多年，其实没进去过龙山寺参拜。这当然有一些是因为我对蒙贾这个地方呢有一些刻板印象啊，什么刻板印象呢？啊，大致上其实就是大家以前看过的那部电影《蒙贾那样》，总觉得呢那里是帮派大本营啊，随时有械斗干群架的情节。因此，即使过去身边有朋友分享他们去龙山寺参拜的感动啊，像我有位男生朋友呢，一个大男人说，他每次到龙山寺去拜拜呢，都会感动到不由自主的哭到变成一个泪人儿。而我那北京的朋友呢，呃，过去在没有疫情的时候，只要是来台北，要因为工作的关系来台北呢，一定会抽空去龙山寺礼拜观世音菩萨。他说，每一次到了龙山寺，见到了观世音菩萨呢，都有一种安心心安的感动，那种心安即是归处的宁静感受。呃，当时呢，我都是听听而已啊，没有亲身经历的我呢，其实是真的也没有什么共鸣。2020年，因为北京好友给我的这个机缘，让我走进了蒙贾的龙山寺去参拜及求签，我体验到那位男生朋友说的，感动到不由自主的掉眼泪。不过我是没他那么夸张，哭到那个。哭哭不停的变成一个泪人了，也感受到北京朋友说的这个心安宁静。所以蒙贾龙山寺的观世音灵前是我想做神明的小纸条 PARKS 内容呢唯一想到的地方。那、呃、因为感谢及感念蒙贾龙山寺，我觉得呢有必要厘清自己过去的刻板印象，因此让我们这一集先一起来重新认识蒙贾和龙山寺的历史吧。一府二路、三艋甲，在这句谚语中的一府呢，指的是台湾府城啊，就是今天台南市中西区和安平区；二路呢，说的是鹿港，也就是今天彰化县鹿港镇；三艋甲则是今天台北市的万华区。从这个谚语的数字顺序呢，我们可以知道，从明朝中叶以后呢，沿海移民到台湾是从南往北发展的。这三个地方呢，都有在地理上航运的优势和便利，所以呢，就发展成交通枢纽以及具有商业经济规模的城镇。蒙贾万华在过去的地理位置上呢，是今天所谓的大汉溪、新店溪及淡水河的交汇处，水运非常的便利，可以从蒙贾这个地方通到台北盆地的各小聚落，像是淡水、松山、景美、新店、新庄、板桥等等。清朝的嘉庆年之后呢，北台湾因为物产丰富、人口增加的速度快，所以使整个台湾的经济发展重心呢开始向北移动。蒙甲就是在这样一个契机下发展起来的。即便蒙甲的位置是在内河而不是一个海港，但是当时的淡水河水量丰沛，船跟货物呢是可以坐着船直接出海直航到唐山去做交易的。公家的机构呢也从过去在新庄淡水一带转到了蒙甲。自从朝廷在蒙甲设立了县城署，有文官五辈，还开设了地铺，也就是今天像邮局这样的单位，还有了科研馆、学海书院等文教的设施之后呢，就更奠定了它是在北台湾的重镇地位。到了道光年间，民间则更是有了一府二路三蒙甲这样三大城镇的说法。不过蒙甲之所以走向没落，除了因为之后有大道城的兴起，根据文史资料记载，与这些原因也是有关系的。首先就是分类械斗，蒙甲人的分类意识强烈，是不是跟我是同一族派系的那个意识非常的重？当然这些也都有利益纠葛在其中，所以这个地方呢就常常发生严重的械斗，造成人口外移到大道城的情况。那第二呢，是地理交通的变化。新建溪和大汉溪的河道在改变，渐渐河流的点呢往大道城的方向移动。再加上清朝官员刘明传要在蒙舺下坎到板桥冈仔嘴间呢兴建台湾铁路火车桥的时候，遭到蒙舺三大姓的黄家阻挡，因为担心自己在下坎的那个房屋风水会被破坏。民意无法沟通，再加上万般阻挠的情况呢，最后刘明船就将火车要经过的这座桥改建在仿西，也就是今天的台北大桥附近。这个情况导致了大船没有办法开进去蒙贾，船不能进来呢，货也就是进不来了。蒙贾呢就这样日渐的萧条。还有，我们前面有说到，蒙贾的位置呢是在河内，是在内河位置，所以台湾与大陆的商贸发达，所以它的地位呢就被更便利的护卫，也就是淡水所取代了。日据时代中期到战后呢，护卫的地位呢又被基隆港取代了。真的是十年风水轮流转，十年河东，十年河西啊。不过，蒙贾这个地方的地名是怎么来的呢？呃，原来当时淡水河上游的原住民呢，时常会划独木舟到这里汉人的聚落来交换商品，原住民呢把独木舟叫做、Banga “邦嘎”。那汉人呢就跟着以台语发音，然后大家具体的这个地方呢就取名叫做蒙贾。但是到了日剧时代呢，这个蒙贾的汉字呢对日本人来说是笔画又多又难理解是什么意思。最后呢就依据台语发 banga 的读音呢，找到跟日语发音相似啊汉汉字写才像是万华 banga 的来取代，同时呢也是取其万年繁华的吉利吉祥意思。所以呢，即便是二次世界大战之后，日本战败撤出了台湾，这个吉利的地名呢，还是留下来就继续的使用下去了。下一集我们紧接着呢，要来认识跟蒙甲密不可分的龙山寺。在地理、历史、人文上呢，有什么样的渊源？经过二次大战战火洗礼的龙山寺，又有什么神奇的传说呢？在打开神明的小纸条前，让我们先来重新打开这段台湾地理历史，一起再次认识我们的故乡。今天《神明的小纸条》第一集就先跟大家聊到这里了。我们还有后续很多前世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家哦。支持我们继续创作 podcast 内容啊，请在收听的平台上给我们五颗星的评价，打气加油，谢谢大家。最后再次要感谢台北艋甲龙山寺。白手观音灵签的签师提供，算你好命，神明的小纸条。我们下次再一起传小纸条，讲前世故事。拜拜。